0: Bienvenidos a nuestra universidad online.
1: Tengo, no sé si el terrible defecto, lo digo con ironía, de decir la verdad, siempre.
0: Esto va mucho más allá del acuerdo de investidura. No estamos hablando de si en tu currículum no has puesto que sabes inglés y no sabes inglés. Estamos hablando de un delito. Espero que Ciudadanos cumpla con su acuerdo con Cristina Cifuentes y espero que en los próximos días conozcamos que en la Comunidad de Madrid va a haber cambios que afectan a la presidenta. Estad atentos porque hoy salen muchos personajes. Jesús Calvo, profesor de marketing político en la Universidad Rey Juan Carlos. Este Calvo fue gerente general de Gustavo Villapalos en la Universidad Complutense, quien luego se lo llevó a la Consejería de Educación cuando Gallardón metió a Villapalos en su equipo. Este Jesús Calvo está hoy procesado por la trama Gurtel por ser testaferro de Correa. ...después de él fue gerente de la Complutense... ...Dionisio Ramos, quien al parecer... ...fue quien pagó el hotel y la seguridad... ...de Tamayo y Isáez, la noche del Tamayazo... ...ya sabéis que el Tamayazo fue... ...quien trajo a Esperanza Aguirre... ...algunas fuentes han señalado... ...a este Dionisio Ramos, gerente de la Complutense... ...como el que puso en contacto a Tamayo... ...con el Partido Popular... ...a través de Cifuentes, para hacer ese ofrecimiento... ...Cifuentes miente, y me consta al menos... ...desde 1987, cuando en nuestra universidad... ...los dos éramos estudiantes... ...ella se presentaba como independiente... ...a candidata estudiantil... ...aunque ya militaba en Alianza Popular... ...como estudiante apoyaba a Gustavo Villapalos... ...a decano y luego... ...a rector de la Universidad Complutense... ...ahí se hizo amiga de Dionisio Ramos... ...el que hemos dicho que se rascó el bolsillo... ...el día del tamayazo... ...incluso sería testigo de su boda... ...también sabéis de quién se hizo amigo... ...del que hablábamos al comienzo... ...de Jesús Calvo... ...sí, ese que ahora está procesado por la Gürtel... ...ese que también es profesor de la Rey Juan Carlos... ...y que también era gerente de la Complutense... ...cuando nombraron... ...qué casualidad, a Cifuentes... ...directora de un colegio mayor... ...era diputada, pero... Bah, ...qué más da, un poquito más... ...de resultados... ...el caso es que, en fin... Eh, ...qué más da... ...cuando Villapalos fue nombrado... ...consejero de Educación con Gallardón... ...llamó a Dionisio Ramos... ...como secretario general técnico... ...y también... Qué curioso, a Francisco Javier Aguilar Pilluela, marido de Cristina Cifuentes, y lo nombró director general de Patrimonio de la Comunidad. Dionisio Ramos, ese que se rascó el bolsillo la noche del, zapata, del, del tamayazo, volvió a ser gerente con el rector del Opus, Rafael Puyol, rector de la Complutense. ¿Y a quién ascienden por promoción interna al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense? Claro, a Cristina Cifuentes. En fin, ¿veis qué jaleo? Bueno, pues hoy salta la noticia de que Cifuentes falseó sus notas en otra universidad, la Rey Juan Carlos. Pero no se extraña el nombre, porque tanto monta, monta tanto. Escuchadas las explicaciones, es muy plausible que Cifuentes haya mentido. Ella misma ha dicho que se había dejado dos asignaturas. ¿Cómo es que te las aprueban tres años después, en 2014, pero las inscriben en el registro en 2011? Una de esas asignaturas era el trabajo de fin de máster. Hombre, que tiene que tener sus paginitas. A ese no te puedes presentar si antes no has aprobado todo. Claro, y entre que aprueba la asignatura y aprueba el trabajo fin de máster, ¿sabéis cuánto ha mediado? Un minuto. ¡Qué rapidez de lectura! El rector tiene pinta de no haber dicho la verdad. ...ha afirmado que se trataba de subsanar un error, ya... ...pero es que Cifuentes tenía que haberse matriculado de nuevo... ...porque había perdido las convocatorias de 2011... ...y tendría que haber pagado de las tasas... ...no aparece el pago por ningún lado... ...tampoco aparece el trabajo de fin de máster... ...qué fácil hubiera sido poner ahora mismo un pantallazo... ...y todos los bocazas a callar su bocón... ...pero claro, no aparece tampoco el acta firmada por el profesor o profesores... Eso es que permiten que se cambie una nota. Vaya, que todo parece indicar que Cifuentes otra vez miente... ...y arrastra con sus mentiras a toda una universidad. Claro, una universidad peculiar, donde el rector era un plagiario... ...donde el claustro le toleró, donde contrataron ilegalmente... ...a la hermana de Cifuentes, donde nombraron a rato... ...doctor honoris causa y donde los mismos profesores... ...que están detrás de este lío de Cifuentes, qué curioso... ...terminaron siendo colocados en puestos políticos... ...por el Partido Popular. Todo lo que toca a este partido lo pudre. Con el PP, España... ...se está convirtiendo en un gran estercolero. ¿Por qué Ciudadanos sigue sosteniendo a Cifuentes? Eso es un misterio. Es un misterio como ese que hace que los no presentados... ...se conviertan en notables. Duendes escondidos, por supuesto. Duendes estafadores. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Después de las cloacas de la universidad y de Cifuentes, hoy en La Frontera vamos a hablar de periodismo. Y queremos comenzar con nuestra periodista de cabecera, Patricia López, redactora de Público. Patricia,
1: buenas, buenas noches. noches.
0: Cuéntanos, como experta en iluminar cloacas, seguro que conoces, como muchísimas conspiraciones en la sombra, con vínculos
1: entre el poder y la prensa. ¿Cuál fue la conspiración que se fraguó en los 90? Pues hoy vamos, eso, vamos a hacer un poquito de historia. En los 90 historia! se da la conspiración republicana. Ups. Es un grupo de republicanos, pero fascistas, porque siempre nos creemos que los republicanos aquí son todos... Son republicanos dictados. porque se llevan mal con el rey. Eh, sí, sí, son republicanos fascistas. Eh, y lo que quieren es echar al rey y a Felipe González, les encabeza Antonio García Trevijano, que aunque en un momento llevó la Junta de, de, Democrática a finales del franquismo, eh, en realidad eh, su, todo su currículum se viene abajo cuando se ve las connivencias que tiene con la dictadura de Guinea Ecuatorial desde la época eh, de Macías, y alrededor de, 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 ¿Les ayudó ¿no? o no a hacer la Constitución? Sí, bueno, hacer, eso se puede llamar constitución. Bueno. Y, y entonces, alrededor de él están Pedro J. Ramírez, eh, Antonio Herrero, Jiménez Los Santos y, bueno, un elemento que, que con el cual no contaría yo para hacer una conspiración republicana, que es Luis María Anson, que más monárquico no se puede ser, y que esa conspiración republicana, que se inicia en el 94, cae en el 98 cuando Luis María Anson concede una entrevista a la revista Tiempo que el cual se, se titula La delación, mm. en el que pues, cuenta todo el pastel que ya había anunciado un amigo del rey y de Antonio García Trevijano, que José Luis de Vilayonga, en el año 94. Se crea. ...una, la Asociación de Periodistas Independientes... ...en, en Marbella, en el año 94... Eh, encabezada por este grupo de periodistas... ...Pedro J. Ramírez, Jiménez Los Santos y demás... ...en la que se intenta, digamos decir... ...que ante la hegemonía de Prisa... ...en connivencia con el PSOE y con la Casa Real... Pues, ...que también era real... sí o sea, es que cierta. ese es el momento en el que... ...los demás nos cogemos las pipas... ...y nos ponemos a ver la guerra de la derecha... Mm. ...¿no? Oye, Mario Conde no estaba entre todo ...sí, esto. Mario Conde estaba en la conspiración... Mm. Eh, republicana con los Trevijanos, los Pedro J. y más... Y de hecho es que toda esa gente, o sea, digamos, los peces gordos, tanto Trevijano como Mario Conde, tenían acciones, o sea, era una guerra realmente de poder, de verdad. Sí, bueno, también es Entre, cuando... Compran... contra el Polanco, mm. se da ahí también la guerra de Sojecables, se dan una serie de guerras empresariales, además de la política. Y es cuando Mario Conde compra, ¿no?, los papeles de Perote, aquellos, ¿no?, que el mundo sí. iba... Y es cuando, por el publicando... otro lado, se, se hace también la otra guerra, que es el vídeo de Superancia Rapú contra... Eh, pero pero J. J. Ramírez, ¿sabes? El aquel
0: que graban desde un armario, Exacto, ¿no? Sí, Teniendo sí, es relaciones una guerra sexuales.
1: de absoluta, ¿sabes? Mm. Entre, entre la, en las dos partes, pero digamos que es un poco... O sea, es un también... reflejo magnífico de cómo el poder mm. y los medios de comunicación, eh, el poder económico, el político y, y los medios de comunicación se alinean en dos bandos en el que los ciudadanos estamos completamente excluidos, en, en una lucha de, claro. de poder en la que se utilizan conceptos políticos Sí, los ciudadanos. Y que ellos. solamente
0: podías saber algo, me acuerdo perfectamente, si tenías la información, si no podías especular. Sí, sí, por pero eso, no hablan de imposible. República y
1: otros de monarquía, pero ahí no habrá ciudadanos. Otra,
0: otra conspiración que tiene que ver con, con la prensa, los papeles de Bárcenas.
1: Los papeles de Bárcenas, ahí hay varias jugadas que son buenas. Digamos, la más relevante es la de... o la más clara, no la más significativa, es la de que aparece en la contabilidad B de los papeles de Bárcenas, eh, pues el dinero que se le entrega a este periodista independiente que había creado la Asociación de Periodistas Independientes, Jesús Jiménez dos Santos, en la cual el Partido Popular de su Contabilidad B le da dinero para montar libertad digital, pues como buen periodista independiente, ¿no? Recibiendo dinero negro del poder. Mm son <risa> ah, muy bien, es un gran son liberales ¿no? eso, eso es muy son grandes liberales liberal. sí, sí, sí.
0: oye, y hay una tercera Patricia, ¿no? eh, que tiene que ver con, con la mujer con más, sí, España, con más poder en España con en España que
1: tiene un trato peculiar
0: es, con la prensa ella es ¿no? el
1: brazo ejecutor ¿no?
0: ¿de quién hablamos?
1: <risa> nuestra querida S.S.S. S, S, Soraya Saez de Santa María que es letal uh -huh. ¿sabes? Eh, ella yo creo que es el brazo ejecutor, ¿no? pero también hay cosas que la pillan de directamente a partir de que se destapan los papeles de Bárcenas empiezan a ver una liquidación directamente de las cabezas de los, <coughs> de los Uy, ¿cómo diferentes... estás?
0: Como te eh, vea fumar, ve fumar, de los
1: diferentes periódicos, tanto de, de, del mundo, del país, de redactores, de, de demás. Pero yo te voy a contar un ejemplo directo. Y es que en, en Mediaset teníamos un programa en cuatro. Te vas a enterar, se llamaba por las tardes, eh, en el cual bajo un día Basile nos dijo que hacíamos este programa crítico para eh, molestar al poder y que le llamaran los ministros. Cubrimos el Scratch en casa de Soraya y le llamó Soraya Basile. ...y ya no existe el programa... ...no mira...
0: ...bueno... Pues ...ahí son esas cosas que tienen a veces... ...especiales para llamar... Bueno, va, ¿no? si consigo, ...a la puerta... ...una vez también. me encontré a Soraya de Santa María... Eh, ...se estaba metiendo mucho conmigo... ...y le dije... ...ay Soraya ¿cómo me tratas? ¿cómo me tratas? ...y me dijo... ...anda que tenéis la piel muy
1: frágil... ¿no? ...hombre es que yo sí. creo que ella se ha curtido bien... ¿eh? ...la se tiene dura.
0: Eh, ...ya me tendrás que contar la semana que viene... ...cómo Soraya ayudó al grupo Prisa... ...a buscarle es... dineros... Y cómo el grupo Prisa está ahora apoyando a Ciudadanos. Que esto ya es una cosa, pero no quiero que me lo cuentes hoy. Déjanos algo para la semana que viene.
1: Las intrigas de las placas son casi inescrutables.
0: Muchas gracias. Y tú, Lolo, tíranos un avioncito de papel cargado de adrenalina.
1: Tengo, no sé si el terrible defecto, lo digo con ironía, de decir la verdad siempre.
0: Pero qué condena, de meter, de tú. Decía nuestro buen amigo George Orwell, el de 1984, que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás, relaciones públicas. ¿Y qué razón tenía? Lo vivió siempre en sus propias carnes. ¿Cuántos periodistas hoy pueden publicar una noticia que vaya en contra de su empresa? ¿Cuántos pueden amenazar al director con dimitir si no les publican un determinado artículo? ¿Cuántos pueden negarse a que el jefe de redacción les cambie el titular? ¡Ay, ah, el miedo al paro! ha sustituido a miedos antaños como el de la cárcel o las multas. Y claro, con unos periodistas más preocupados por su futuro que por una información de calidad, pues claro, pasa lo que pasa. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, <risa> señor Kane. ...no hay democracia sin información... ...sin información no hay opinión pública... ...sin opinión pública... ...pues claro, la democracia se resiente... ...porque no se puede construir... ...la alternativa... ...de dónde vas a enterarte... ...qué es lo que piensan... ...los otros que quieren... ...de alguna manera contener al poder... ...hoy os voy a dar... ...tres titulares... ...que ya no vais a encontrar... ...en ningún otro medio... ...salvo en esta casa... ...vamos allá... ...primero, la cifra de trabajadores en prácticas... ...no deja de crecer... ...en 2013... ...había un total de 20.000 personas en prácticas... ...en 2015... ...ya eran 70.000... Un aumento del 250% en dos años, segundo titular. Vaya, también ha aumentado el número de becarios que no cobran. Seis de cada diez no reciben salario, tampoco ningún tipo de compensación económica, ni del transporte. ¿Por qué no llaman becarios cuando quieren decir esclavos? Ahora escuchadme, galeotes. A todos vosotros se os condenó. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remat y viví. Becarios, remat y callad. Estas cifras colocan a España a la cabeza de Europa en este tipo de contratos y convenios precarios. Otro ejemplo de lo que llaman la Europa de las dos velocidades. Siempre nos toca la lenta. Los empresarios de la comunicación cada vez más ricos y los periodistas pues cada vez más pobres. Vamos con el tercer titular. Según otro estudio, en este caso de la OCDE, España es el penúltimo en el número de periodistas que han pasado por un contrato de prácticas después de finalizar sus estudios. Solo nos supera Eslovenia. Y podemos preguntarnos, ¿puede haber algo peor que trabajar gratis? Pues sí, que encima tengas que pagar por trabajar. En fin, que las prácticas te, te cuestan pasta. Los que trabajan lo hacen en jornadas maratonianas y asumiendo responsabilidades o tareas que poco o nada tienen que ver con la finalidad formativa de sus contratos. El cómodo del disparate es un periódico entero, el Huffington Post, que no paga a los colaboradores. Y así todos los beneficios para los jefes. La esclavitud, eso sí, cuando es elegida, sabe más dulce. Claro, si te dan visibilidad. En fin, que lo peor de todo es que los periodistas veteranos no creáis que están mucho mejor. ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¡Qué, ¿Qué suerte
1: tienes, macho! ¿Qué? El enchufado del carcelero, ¿eh? ¿El enchufado? ¿Seguro que le has untado, a que sí? Que yo le he untado, le has visto escupirme en la cara. Ah,
0: lo que yo daría porque me escupieran en la cara.
1: Hay noches que las paso colgado, soñando que me escupen en la cara.
0: Lo que darían muchos periodistas seniors por seguir siendo escupidos en la cara, es decir, explotados, cuando llegan a una edad y sin ningún miramiento, son sustituidos por becarios que salen... ...mucho más baratos... ...da igual la calidad de la información... ...una táctica que utilizan... ...todos los grandes grupos de comunicación... ...para cuadrar o sea, sus amigos. presupuestos... O sea. mm, ...es el mercado amigos... ...y repartir dividendos... ...a sus insaciables accionistas... ...y... ¿Mm? ...así claro... ...y qué hacer con más de 50 años... ...y en el paro... Pues malvivir con lo que se pueda, con colaboraciones de bajo presupuesto, en gabinetes de prensa de medio pelo, montando agencias de comunicación con el dinero de la indemnización, soplándonos aquí, en la tuerca. Eh, en fin, un ejemplo, este tweet que aparecía unos días y que está haciendo en las redes. Carlos Fonseca, 59 años, 37 de experiencia y desesperado total. Pero bueno, no todo es precario y sórdido en este gremio. También hay quien sabe hacer de esta vocación un negocio. Periodistas como Eduardo Inda, un hombre que nunca se vende, solo se alquila. Eso sí, por unos cuantos millones o con un poquito de Photoshop, es capaz de demostrar que Islero, el toro que ensartó a Manolete, en el fondo, era un mandado de la ganadería de Podemos. También hay periodistas que viven de la iglesia. Y no hablo de estos que después de un ere solo les queda pedir en la puerta de San Francisco el Grande. No, me refiero al gran Carlos Herrera. Para él, sus clientes son lo primero. Pero en la radio hay mucha gente que hace programas muy buenos y que tiene oyentes que confían también en ellos. Bueno, yo procuro dar satisfacción a mi clientela. Ah, y eso tiene su recompensa. El que se porta bien con el gobierno a cobrar un pastón en la radio de los obispos. Y los críticos con Rajoy, al infierno del paro. Otro ejemplo de antiprecariedad es el inefable Juan Luis Cebrián. Ese crack de los medios que tiene a prisa con más de 3.500 millones de euros de deuda. Es a quien le intenta cubrir Soraya. En recompensa a los servicios prestados se ha autoimpuesto una espartana jubilación de 6 millones de euros. Claro, yo el otro día, en la manifestación de pensionistas, le buscaba y le buscaba y le buscaba. Pero nada, era lógico que no lo viéramos. Tampoco quiere abusar, hay que entenderlo. Aquí. Página 1, escuche. Este periódico luchará por el progreso y la reforma. Jamás nos contentaremos con imprimir simplemente noticias. Nunca temeremos el ataque del mal, ni con voraz riqueza, ni con agobiante pobreza. Ustedes no venden el día, ustedes lo asesinan. Decía nuestro, nuestro gran García Márquez que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Pero estoy seguro de que lo dijo... ...porque no tuvo nunca ni a los Inda, ni a los Carlos Herrera... ...ni a los Juan Luis Cebrián de directores. De haber sido así, estoy convencido de que Aureliano Buendía... ...nunca hubiera estado frente a un pelotón de fusilamiento... ...acordándose de cuando su abuelo le llevó a conocer el hielo... ...porque los Inda, los Herrera o los Cebrián... ...aunque no hubieran mandado a nadie a cubrir esa noticia... ...habían puesto en un gran titular... Aureliano Buendía obliga a derrochar las balas del ejército... ...haciéndose fusilar al atardecer.
1: Ocho años de presidente de la Comunidad Valenciana... ...y he tenido que soportar, presidente... ...siete años a Zapatero en, el, en la presidencia del gobierno... ...necesito que llegues cuanto antes a la Moncloa... ...y me ayudes todos los días... ...a seguir trabajando por esta tierra".
0: Ahora usted, si el señor Camps milita en el Partido Popular. Dice que nació en libertad. Y no sé muy bien si se refiere a ese famoso local... ...donde algunos, como a mí, nos salieron los dientes musicales. Dice que la política es un artículo de primera necesidad. Y no se pasa de listo diciendo yo nunca pasaré por ese aro... ...aunque después coge los aros y se los cuelga de las orejas... ...dice que cuando los medios mienten... ...la única alternativa está en el arte... ...y como por sus venas corre sangre roja... ...de familiares musicales... ...ha decidido con sus 23 intolerables añitos... ...dedicarse a renovar el oficio de cantautor... ...sumándole ritmos de muchos lados... ...ritmos del Caribe, ritmos de África... ...y al final... Al final es insultantemente joven e insultantemente lleno de sorpresas. Pedro Pastor Guerra. Buenas noches. No te rías.
2: Ha sido muy bonita la presentación. Muchas gracias.
0: Oye, acabas de regresar de América Latina. ¿Qué haríamos en América Latina?
2: Uf, yo a mí me... me ha abierto muchas puertas. ¿no? ¿Qué has encontrado muchas allí? puertas ¿Qué has... por aquí, me ha abierto. ¿no? ¿Qué has escuchado por esa tierra? No sé, creo que hay. Creo que la humanidad... ...respira más fuerte ¿no?... ...aparte de la llamada de la naturaleza en sí misma... ...y de esa fuerza de la tierra... ...con sus expresiones, con sus cordilleras... ...con sus volcanes... ...como esa manera de, de las sociedades... ...de estar en la calle, de convivir... De, ...de hablarse, de mirarse... ...y al final de organizarse ¿no?... ...aquí estamos mucho más acostumbrados... ...a que nos organicen las cosas... ...y eso hace que estemos mucho más lejos. ¿Qué
0: contraste ¿verdad?... ...y te vas a Alemania o después te, después te vas a América Latina... ...y dices ¡uy!
2: Pues sí, yo creo que tenemos mucho que aprender ¿no?... ...al final siempre... Como siguen pensando en macro, eh, se dice que tienen mucho que aprender ellos de nosotros, porque somos primer mundo, pero yo le daría la vuelta al asunto, ¿no? Y, y a lo mejor iría yo un poquito para atrás, ¿no? Iríamos un poquito para atrás y aprenderíamos un poco más de ellos. El
0: otro día leía, leía una afirmación de un sueco diciendo que en Suecia había mucho Estado, pero no había comunidad. Uh
2: -huh. claro.
0: Es que en América Latina hay mucha comunidad y no hay Estado.
2: Claro. ¿no? Entonces, es, a ver, ¿qué, ¿qué quiere cada quien? Yo lo tengo muy claro, ¿no? A mí... Vamos, en mi casa somos ocho y viviendo, compartiendo y, no sé, las ventajas que tiene, ¿no? Vivir en comunidad, que cuando tú no puedes hacer algo, alguien lo puede hacer por ti y viceversa. Y al final es como que trabajas menos para, para obtener más, quiero decir, mm. en, cualquier, en cualquier situación de la vida. Entonces, yo, yo lo tengo clarísimo, vamos.
0: Y de alguna manera, fíjate, Pedro, yo creo que, que escuchando tus letras, como que siempre las atraviesa la idea de que, de que hay cosas que no se gastan y que cuando las compartes al revés crecen. No, no ocurre como un pan que es verdad que pues, da de sí lo que da de sí, pero en cambio hay otras cosas ¿no? que al compartirlas como que se multiplican.
2: Haciendo pan, hablando de pan, en mi casa hemos descubierto eh, la técnica de hacer el pan,
1: uh -huh.
2: y aparte de que no sale rico y de que es muy sano comer pan hecho por ti mismo, es, es algo que, que podríamos aprender todo el mundo en sus casas en la vida para entender ¿no? los procesos de las cosas ¿no? y agradecer a un panadero cuando le veamos. Despertarse a las 5 de la mañana para que tengas el pan a las 7 cuando vayas a comprarla. ¿no? Y yo creo que sí que nos engañan con la competitividad. Y eso es algo muy occidental. ¿no? Eh, la escuela de la competitividad. Y pensar que siempre por, por compartir vas a perder y estás ganando. Yo es que 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 creo que se gana.
0: Competencia es con poderes. Poder con. Y lo hemos convertido en lo contrario, ¿verdad? O sea, competencia que significaría poder. Compartir. O sea, ser competente es poder con. En pues cambio. ¿No? Nos han hecho pensar que la competencia es luchar.
2: Claro, pero no es, que no, es competitividad, ¿no? el término claro. que yo estaba buscando. Mm. Es competitividad. Claro, que es como... como... Competencia es verdad, mm. es capacidad, ¿no? Y competitividad ya es pelea.
0: Oye, 23 años, 4 discos, mucha autogestión.
2: Eh,
0: ¿Ayuda la autogestión a la conexión con el público?
2: Hombre, ayuda a ser consciente de todo el trabajo que supone, ¿no? Si solo haces y si solo te dedicas a cantar, pues... No eres consciente a lo mejor de todo lo que hay detrás de ser, de vivir de esto. Todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, desde hacer un cartel, de llamar a un, a un bar o a una sala para hacer el concierto, hacer la promoción, la logística, todo, ¿no? Encargarte de cómo se va a vender los discos que tú mismo te has editado. Entonces al final es como ser consciente del proceso total de las cosas. ¿no? Más artesano. Es absolutamente artesano.
0: Yo quiero escuchar una de tus canciones. O no, o sí.
2: Por eso mismo nos merecemos el beso al alba los cosquilleos, trepar montañas seguir despiertos, la llamarada el celo abierto, amar la rama sentirnos dentro, sacar el alma mojar el cuerpo, cada calada cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno
1: lleno
2: lleno de verdad
0: la verdad tampoco se gasta si la compartes,
2: ¿eh? No, además estamos un poco escasitos, ¿no? Oye, ¿y, y qué, qué nos merecemos? Yo creo que nos merecemos todo, ¿no? Que nos ¿Por hacen... qué? Por, porque sí, ¿por qué no? Que nos hacen creer que, ¿no? que tenemos que hacer las cosas de una única manera, que tenemos que ser esclavos de nuestros trabajos. O sea, yo creo que se puede vivir de muchas otras maneras a las que hemos asumido como sociedad a nivel global, ¿no? Que se tiene que vivir, como en el capitalismo hemos asumido que se debe vivir de una manera, ¿no? Y yo creo que, que cada uno que encuentre la suya podemos ser, O sea, nos merecemos todo. y podemos ser, podemos ser mucho más felices de lo que somos, en, en todos los sentidos.
0: ¿Cómo vives tú la espiritualidad? ¿Qué diría para ti esa palabra espiritualidad?
2: <risa> Hombre, pues yo, yo siempre he sido muy escéptico, pero cada vez soy menos. Como que además, por ejemplo, América Latina me ha hecho resurgir mucho en, en la idea ¿no? de, de que las cosas no suceden. ...porque sí, sino que todo está engranado en el cosmos... ...es una frase que me gusta mucho... Mm. Y, ...y yo quiero creer, claro que quiero creer las energías... ...claro que quiero creer que cuando tú proyectas algo... ...tiene mucha más posibilidades que sucede, ¿no?... ...que si no lo proyectas, quiero creer que si tú estás empeñando, ...que te tienes aquí un problema, sí. vas a tener un problema real... ...una enfermedad, mm. ¿no?... ...y si además ya compras sistemáticamente la pastilla que te cura... ...ya te lo has asegurado para siempre, ¿no?... ...el problema, mm. la enfermedad...
0: Oye, Pedro, eh, es verdad que ahora también con el desarrollo tecnológico... Es más fácil que quien tenga deseo de, 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 de contar su arte, tiene más facilidades a lo mejor que en cualquier otro momento de la historia. Pero eso tampoco hace que lo que
2: nos cuenten igual merezca la pena. Claro, además es un arma de doble filo, pero yo creo que la tecnología es un arma de doble filo en sí misma. ¿no? El mismo progreso es un arma de doble filo. ¿no? Tenemos, tenemos, es, por sí mismo no es ni bueno ni malo, pero pues puede hacernos muy mal. ...la tecnología, un mal uso de la tecnología nos puede hacer fatal... no ...y lo está demostrando en cuanto a la individualización de la sociedad... ...está claro, ¿no? todo el mundo ahí con su maquinita, con su movilcito... ...y lo de que podamos subir nuestra música a YouTube es una... ...democratiza un poco todo, ¿no? como que abre un poco las posibilidades a todo el mundo... ...pero al fin y al cabo las discográficas siguen poniendo la plata... ...ahora la ponen en internet, ponen el dinero en internet... ...y triunfan los que tienen que triunfar... ...o sea que al final es el mismo ¿Tú juego. crees que
0: alguien bueno está escondido?...
2: Yo creo que la gente más talentosa no la conocemos. ¿De verdad? Sí, sí. Y yo lo descubro cuando viajo, viajo por América Latina y mm. conozco desde el parque al que toca la sambita o la chacarena en el parque hasta la gente mm. que trabaja allí en un, mercado, en un mercado independiente. Y yo, o sea, me muero del, de, de todo el talento que veo y, y luego va a salvar y van 20, ¿no? Y eso siempre ha sido así, el estadio está lleno de cualquiera que que hace que dice tonterías. Recuerdo
0: en Libertad 8 que era un... Jonqui, ¿no?, de Libertad 8... ...siempre he sido muy de... ...de plasta autores... Eh, uh -huh. ...los clásicos, ¿no?, de La Bordeta... ...Luis Pastor, Luis Jacques... Eh, ...pero después, eh, yendo a ver a Luis Pastor... ...a Libertad 8, ahí me encontré con... ...con, con Pedro Guerra, con Ismael... ...con Javier Álvarez... Eh, ...y era gente que, verdad, tocaba en el metro... ...tocaba en el retiro y... ...de alguna manera sí que tuvieron la oportunidad... ...de ser escuchados y los buenos... ...sí que tuvieron un espacio, ¿no?, para... ...para que los conociéramos... Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque hemos invitado a mucha gente que produce arte y siempre les pregunto que cuando os escucho, en tu caso creo que es un poco diferente, ¿no? Pero cuando escucho a gente joven siempre tengo la sensación de que, de que lo único que les ha pasado es que les ha levantado la novia
2: un colega, ¿no? Hombre, es que se ha, ha derivado un poco la canción de autor, una parte, ¿no? A mí me gusta siempre hablar así porque al final se... Se dice mucho que los nuevos cantautores hablan son son de desamor y hubo este, un artículo en El País que dio mucha bulla que era de la pana a la pena. ¿no? Mm. Yo no creo yo no creo en eso, yo creo que hay muchos cantautores cantautoras jóvenes teniendo propuestas muy interesantes con unas letras y con unos mensajes importantes y necesarios ¿no? para el momento, a la altura del, del tiempo que nos ha tocado vivir, no, no obviando el, ¿no? el tiempo que nos ha tocado vivir, lo que pasa que no es lo que llega. ...no es lo que está llegando, no es lo que está... ...no es lo que está en la cumbre de la canción de autor... ...como quien dice ¿no?... ...por suerte ahora ya hay gente como Rosaleno... ...como el Canca ...que están llevando un mensaje... ...para mí importante... ...y les está yendo bien... ...pero no es lo más común... ...o sea ahora mismo... ...tiene mucho más apoyo mediático... Eh, ...y al final de público la gente que habla de... ...de desamor y que dice eso... ...que parece que no les ha pasado nada en la vida... ...no sé, no sé, no sé...
0: ¿Qué opinas de Operación Triunfo?
2: <ríe> es que Twitter me ha hecho mucho daño ¿sabes?... ...porque yo uso Twitter ¿sabes de Twitter todo el mundo a la operación triunfo, ¿no? Entonces al final, yo que siempre, obvio, este tipo de programas, se ha acabado metiendo un poco el hocico y, 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 y viéndolo. Y el, ha tenido un poquito de gracia. Y un programa y al final ha tenido un poco de gracia, pero es lo de siempre. Porque es, ellos son majos. Sí, pero, pero lo que esconden no está bien. Es lo qué? de siempre. Porque uno estás creando otra vez, aunque dejes tocar el piano en directo una vez, o, ¿sabes? O, o, ...o sea, uno sea trombonista y, comp y compositor, ¿sabes lo que te digo?... ...al final estás haciendo, estás creando otra vez intérpretes... Mm. ...que no son compositores, que no son originales... ...que están <risa> repitiendo y reproduciendo los patrones... ...del canon, de la música, de la radiofórmula... ...y al final tienen ahí un 40 bailarines y bailarinas... ...haciendo el paripé, vestidos así, vestidas a sal... ...las niñas en tanga y los hombres en chaqueta... Y no, ...y no, o sea, como que no les da la posibilidad... ...de elegir a cada cual cómo quiere ser... ...sino que se les produce, se les modela... ...son como barro y se modela... ...y son gente de 18 años que no sabe lo que quieren... ...o no lo sé, pero que me imagino... ...que no pueden elegir realmente quiénes son y, y se les hace un producto una fórmula que saben que funciona y que vende y ahí están todos rascando dinero de operación triunfo mm. esos chavales ¿te
0: acuerdas la película del show de Truman? ¿no? ese tipo que le han construido Tom que al
2: final lo rompe
0: ¿no? estoy mm. convencido de que Alfred y Amaya van a romper ese falso cielo y tengo la intuición de que detrás hay hay una rebelión contra eso que planteas que es cierto ¿no? que yo creo que lo que siempre se dice, ¿no? Que, que a Mick Jagger lo hubieran echado de la academia de Operación Triunfo el primer día, de tú bailas raro, tú fuera. ¿no? Y a Putila ni lo hubieran dicho tú. Es que bailas raro. Pero es un poco raro, ¿no? Fuera,
2: a tu casa. Ojalá, ¿no? ojalá. pero, O sea, yo creo que Amaya está es talentosísima y además creo que es insuleta así como de naturaleza. Pero ojalá, porque esos los contratos que han firmado los de Operación Triunfo, que tendríamos que ver los tuyos a ver cuántos años son esclavos de, de su producto. Ojalá. Ojalá Dios te diga.
0: Confío en ellos. Pero de es verdad que, que, tengo han, la tenido intuición. que
2: firmar, han tenido que firmar tengo contratos la esclavistas. Sí, intuición, sí, ¿eh? Ojalá. Pero entonces la culpa no es de ellos, la culpa es... De siempre, la culpa es del sistema. Quiero decir, pues ellos son un, una marioneta más y les han engañado, es que no lo sé, pero yo me lo imagino bueno. así, ¿sabes? Que han tenido que firmar y ellos han de operación triunfo para allá un rato.
0: Oye, ¿en qué se diferencia un cantautor de 2018 de los cantautores anteriores?
2: El tiempo, que les, nos ha tocado vivir. Yo creo que somos... ¿No? Somos... Hijo de nuestro contexto, al final. Estamos aquí. ¿Qué le
0: dices, cantautor de las narices? ¿Qué <risa> me <risa> cantas con tu aire, funeral? Eso, Craig. Si estás ¿Qué? triste, ¿Qué que te cuenten algún chiste. Si estás solo, pudrete en tu soledad. Solo
2: con lo cantaba Aute. Aute, claro. es verdad. Aute. Eh, marcaron una época, ¿no? Pero, claro, pero los cantautores de los 70 o sea, hacían música porque era la manera que tenían de hacer política. Pero de verdad, cruda. Estaban luchando contra la dictadura, ¿no? ...y al final aglutinaban un poco las voces... ...de los que no tenían voz... ...y eran un poco los referentes y los líderes políticos... Mm. ...entonces que no nos podemos comparar... ...con los cantautores de los 70... O sea, ...no nos podemos comparar porque hay que ser... ...conscientes del contexto... ...yo creo en la verdad la sensibilidad y la belleza... ...como las marcas del cantautor... Mm. ...por eso somos cantautores y no somos cantantes... ...o hacemos otro estilo... ¿Qué es la
0: diferencia, voz. dónde está la diferencia... ...entre un cantautor y otro tipo de, de cantante Hombre, yo creo que
2: en el... ...yo creo que en todo... ...o sea, en, en lo que dice, para empezar... ...pero también en cómo lo dice... ...¿no?... Sí, ...con su instrumento, con sus propias composiciones... ...pero la manera en la, que, en la que tú haces tu obra... ...y tu carrera como músico también... ...porque tenemos que ser gente comprometida ¿no?... ...realmente... ...con nuestro contexto, con nuestro barrio... ...con, nuestro, con lo que nosotros pensamos que nos tengamos que comprometer ¿no?... Mm. ...y un cantante no tiene por qué... ...pero nosotros creo que sí tenemos esa responsabilidad social... ...porque somos cantautores. ¿Sabina es un cantautor? Iba a decir una... ...una barbaridad. Sí, lo iba a decir, sí. Ajá. Pero ¿Sabina es un cantautor? Pues, pues supongo que lo, lo sería en algún momento ¿no?... Pero y en algún momento dejó de serlo? A mí es que además nunca me gustó Sabina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nunca, nunca empaticé con su manera, de, con su código del lenguaje, con su grosería. Yo creo que, hombre, fue importante porque en los años 80 nadie hacía canciones desde ese lugar. Pero a mí no me gusta. Uh -huh. Además, quiero decir... Y no sé por qué estoy diciendo esto aquí, pero, pero ha pecado de misoginia mucho, ¿no?, Joaquín Sabina, mm. yo creo. Y eso no está bien. Y yo creo que, además, en este contexto en el que nos tenemos que reformular cómo somos los hombres y tenemos mucho más allá de abanderarnos nada, estudiar nuestra masculinidad, en nuestra casa con nuestros amigos, hablar de cómo somos y por qué somos así, pues creo que deberíamos poner un, también aquí un gritito, ¿no?, decir, oye, esto que estamos escuchando a lo mejor no Se ha pasado, ¿no?, ¿no? de alguna manera. A mí no me representa lo que canta Sabina.
0: Has mencionado a Rosalén, ¿no?, que es... ...otra manera también, ¿no?, de, de hacer música... ...¿Ella sí sería una cantautora? Sí. ¿O Silvia Pérez Cruz?
2: y joder, pensando. Sí, sí, también. Aunque Silvia sí, sí. Pérez Cruz interpreta muchas canciones de otra gente... ...entonces ahí sí. es intérprete... ...pero ella también compone canciones preciosas... ...como la de No hay tanto pan... ...que está que en el Goya... ...que es un temazo increíble. Hermoso. Rosalén es una cantautora... ...y aunque hagan discos que sean producidos... Desde, ...con un sonido más pop... ...no dejan de decir su último disco de... ...de Rozanel es un estudio de, de la historia de su familia... ...hay una canción de, 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 un, de un vasco que, que expulsan... ...del País Vasco por, por ser etarra... ...y su abuela le, le acoge en Letour... ...cuenta la historia, o sea, hace una, hace una revisión... A, ...hablando de la ETA, hablando de la memoria histórica... ...o sea, eso es el eso es cantautor Tú
0: has planteado que, que no se puede hacer música... ...sin incorporar la política hoy en día... ...¿qué quieres decir con eso?...
2: Sí, pero es que la política no es más que la manera de, de organizarse, ¿no? La política mm. es la manera del pueblo para organizarse, eso es la política. Entonces, es que, que... Claro, que no son los partidos, es claro, una cosa es que, más grande, ¿no? Claro, claro, claro. O más, más, más grande, pero desde lo micro, ¿no? Claro. O sea, yo para mí la política es eso, yo hablo mucho del barrio, yo vivo en Rivas, y nosotros tratamos de hacer todo el barrio que podemos, porque yo creo que la política pasa por ahí, por ver qué necesitan tus vecinos y en tu círculo de posibilidades actuar y ayudar, también, pues luego, pues está la macropolítica y bueno, ahí está. Pero a mí eso me, se me escapa, me parece mucho más difícil. Y además creo que ahí entran los poderes económicos y entonces entramos en un terreno donde yo no sé. Mm. Pero yo sí sé que puedo hacer política en mi barrio. Y sí que sé, que sé que puedo hacer política a través de la música dando ejemplo de cómo autogestionarme y de cómo vivir de lo que yo quiero sin nadie que me diga cómo tengo que trabajar y cuántas horas tengo que trabajar al día. Mm. Eso también es política.
0: Rivas es un sitio especial, ¿no? Como el otro día intentaron, ¿no? Sembrar una mentira, ¿no? Diciendo que, que estaban implicados en algo que era una radical... ...falsedad que hasta todos los concejales de todos los partidos... ...tuvieron que hacer un comunicado diciendo... ...lo que ha intentado el diario El País, ¿no?... Uh -huh. ...queriendo acusar a Rivas es una gran mentira... ¿Qué has, mamado, ...¿qué has mamado en casa, qué has mamado en tu entorno... ...de tu pues condición pues, musical?
2: Pues más allá de la música en sí misma... ...creo que he mamado mucho en lo, que es, en lo que está alrededor de la música... ...en lo que no se ve, en cómo se organiza... ...una carrera musical, en la coherencia... ...¿no?... En si, quiero ser, ...si quiero vivir de esto siempre tengo que ser coherente a mí mismo... ¿no? ...a nadie, a mí mismo y cuando, hace, cuando era un niño casi vino la Warner a, a comprarme el disco si yo no hubiera nacido en mi casa yo me hubiera dejado engañar ah, entonces... hay dos cosas que has planteado me considero
0: amigo de tu padre de Luis Pastor, de tu, de tu madre Lourdes Pedro. Guerra y de tu de tío, y de tu tío ¿no? Pedro Guerra ¿no? y, y creo que son personas muy coherentes muy coherentes ¿no? porque que es verdad, cuando tienes un éxito más amplio, no tienes ahí una pelea, ¿no?, por, ay, dónde está la
2: frontera para no dejarte vencer, ¿no?, por, por esos duendes del mal. Es difícil, ¿no?, el éxito es muy difícil, ¿no? O sea, yo no tengo demasiado éxito, pero ya me puedo dar cuenta de lo difícil que es ser alguien exitoso, ser alguien referente, mm. ¿no? La gente te trata raro, quiero decir, es muy difícil, es muy difícil mantenerte en, en, en ti, en tu cordura, en tu manera de pensar y de ver la vida... ...en la horizontalidad... ...porque todo el mundo trata de ponerte en un escalón por encima... ...pero tú no quieres estar en un escalón por encima... ...entonces es muy difícil ese, es lidiar ¿no?... ...en tu día a día, en tu cotidianidad... ...con la gente que a lo mejor te idolatra lo que sea ¿no? mm. ...y luego ya no te cuento de cómo... ...de la gente que quiere comprar ¿no?... ...que quiere comprarte y quiere, te ofrece el cielo... Para, que, mm. ...para obtener beneficio de tu obra ¿no?... ...porque eso pasa diariamente en la música... ...entonces es muy difícil... Pero recuerdo acuerdo a
0: Javier eso... Álvarez... Que, ...que fue una persona creo que muy grande... Y hacía la misma reflexión que tú acabas de hacer, ¿no? Es decir, que de repente me sobrepasó, ¿no? claro. Toda esa gente a mi alrededor. Y Javier lo pasó muy
2: mal. ¿sí? Lo pasó muy mal, sí. Claro, Javier tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que... Hay que trabajarse mucho a uno mismo y hay que darse cuenta de, de lo que uno es y, y qué privilegios quieres tener, es lo de siempre, ¿no? ¿Qué privilegios quiero tener yo? Porque a mí me los dan todos, yo soy artista, pues todos los privilegios para ti, ¿no? Quiero decir, desde el, no, no a nivel social, sino desde el público, ¿no? Desde la gente, en su trato, en su relación contigo, la gente que no te conoce, que sí. te mira Hay que decidir dónde quieres estar, ¿no? Y ahí, ahí entra la coherencia, ahí entra la política en la vida que tú construyes, ¿eh?
0: Pero hacéis música y también veo que hacéis mucha poesía al tiempo, ¿no? Es decir, que yo he contado varias veces que me emocionó en la Semana Negra de Gijón, esas noches larguísimas, esas noches blancas, ¿no?, de gente joven saliendo a recitar poesía con un convencimiento, ¿no?, con, con una fuerza. Claro, que me, que me emocionó porque siempre lo he anhelado yendo, por ejemplo, a Colombia, ¿no?, y, y viendo cómo se vende allí poesía, cómo la gente adora la poesía, decía, yo quiero esto para mi país. ...y lo estés haciendo vosotros...
2: ...es increíble el lenguaje poético de América Latina... ...en, el, en lo popular, ya no te hablo de, ¿sabes? de las ferias del libro... De las, ...o de los ciclos, sino en, el, en lo popular, esa intensidad... ...y ese lenguaje poético que se utiliza todo el rato... ...a mí es una de las cosas que más me sorprendido de, de América... ¿no? ...y lo que dices, hay, hay ahora mismo entre los jóvenes... ...también entre los cantautores... Eh, ...estamos haciendo poesía... ...bueno yo, yo me desentiendo un poquito porque yo hago música... ...aunque escribo mis poemas, pero no los... O sea, no los llevo al escenario, ¿no? Mm. Pero bueno, también es un arma de doble filo, porque muchas veces estamos olvidando en esta nueva poesía joven lo que, lo que es la poesía, con todo el peso que supone la poesía, ¿no? Con el lenguaje poético, con, con las figuras literarias. Y muchas veces estamos haciendo prosa poética y lo estamos vendiendo como poesía. Y a mí eso me parece algo que es complejo y que tenemos que sentarnos a, a estudiar, comprender y, y, y ver si ese es el camino, ¿no? Es interesante que se acerque la poesía a los jóvenes siempre.
0: ...yo creo que está muy bien que la gente... ...que todo el mundo escriba poesía... ...hombre, pero no hace falta publicarla ¿no?...
2: <risa> ...claro, claro... ...no hace falta que pero la sí, al final, todo lo mismo, no, ¿no? ...que no... ...que la poesía es poesía tiene mucho peso... ...y en la historia ha sido muy importante ¿no?... ...y no... ...y, no, y, y en España hay mucha gente que se ha silido, ...que se ha muerto por hacer poesía... ...que la, que la han asesinado por hacer la poesía... ¿no? ...y eso como que se nos olvida un poco en el consciente colectivo cuando asumimos como poesía lo que estamos haciendo ahora uh, los jóvenes y para, a mí eso me parece que es un punto de reflexión ¿no? la importancia social que tiene la poesía y que tiene que tener para mí
0: Déjame hacerte una última pregunta respetas mucho lo que lees y respetas mucho también lo que escuchas y seguramente porque eres un buen lector y eres un buen oidor, ¿no? <risa> oidor. también eres un buen cantautor ¿es posible sin leer, sin
2: escuchar hacer música o escribir? Pues sin leer hasta, hasta quizá ...sin escuchar, seguro que no... ...y sin vivir, imposible... Oh. ...sin estar vivo, sin estar... ...sin tener el fuego encendido, quiero decir... ¿no? ...si tú te encierras en tu casa... ...y te pones a leer todos los libros del mundo... ...sobre qué vas a cantar, sobre lo que lees... ...pero eso no está vivo... ¿no? ...eso ya lo ha hecho alguien, el, el escritor ya ha vivido... ...para escribir lo que tú la lees... ...pero hay que estar vivo, hay que estar despierto... ...hay que estar atento, hay que moverse... ...hay que salir, hay que buscar... ...y ahí nacen las canciones... ...luego es escuela, leer es escuela... ...hay que escuchar muchísimo a la gente... ...porque todo el día estamos con nuestra plática... ...pero no paramos a escuchar... ¿no? ...pero sobre todo hay que estar vivo... ...y hay que estar dispuesto...
0: ...¿y estás dispuesto a cantarnos? ...siempre... ...por favor... <risa> ...muchas gracias Pedro...
2: ...vale... ...aquí tengo la guitarrita aquí al ladito... ...muchas gracias eh... A no, gustito, a mí me ¿no? encanta. Me ha gustado. He, he, he intentado tocar tu guitarra, pero no me daban T mis dedazos. Tienes los dedos muy gorditos, me ¿no? <risa> no Él He escrito esta canción, que se llama Es aprendiendo, y es la que cierra solo luna, porque es un rap, un rap recitado, pero me parece que, que hace una reflexión un poco universal eh, de, de lo que estamos viviendo, de ese proceso de desaprendizaje. Que a tocado, mí me encanta. Que nos ha tocado vivir. ...hacia todo lo que nos queda por aprender... ...cada paso errado, cada beso herido... ...cada vaso que he bebido sin saber por qué... ...desde lo callado, de lo compartido... ...hacia todo lo que nos queda por comprender... ...cada abrazo dado, abrazo tendido... ...cada vez que yo no he sido y nadie me cree... ...desde lo perdido por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos, desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles, que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido, desde lo ganado, contra el patriarcado, este verso va cargado de futuro para los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos, desde lo cedido, hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos, desde lo mamado, para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran, para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda, porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la la desgracia de París así no hay quien se entere del asunto del petróleo por todo el odio que infunde la tele y no se ve por las liberadas por las poderosas empoderadas rosas con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas para quienes solo quieran ver esposas hemos venido a romper con esas perseguimos metas las jóvenes queremos recorrer este planeta aunque la edad nos ate y los años vuelen la risa nos delate y la lata de cerveza del vallado desde lo vivi hacia todo lo que nos queda por recorrer, cada signo, cada pétalo, cada gemido, cada vez que no me he ido por miedo a volver, desde lo que he amado, los escalofríos que me elevan hasta el punto de querer creer, Amor remunerado no es asunto mío. Cada vez quedado todo sin miedo a perder. Queremos no fronteras, no personas, como mercancía. Gente unida, no políticos de sangre fría. Acercar lo que nos une y lo que nos separa. Aceptarlo con verdades a la cara, pues se vende cara la unidad. Es por eso que necesitamos fuerte a la comunidad. Por tantos años que vivimos en soledad ya. Por todo el tiempo que perdimos frente a la consola. El canto nos consuela, el arte nos enriquece, hacemos malabar con los días y los meses relojes de macramé pintamos atardecer es suficiente con llegar a fin de mes bien ya que la escuela nos enseña a envidiar y la competición como método de vida pienso en qué sería si enseñara a respirar a solucionar conflictos a sanar heridas la educación es la base es por eso que este sistema obeso genera profesores sin vocación por eso el colegio no nos muestra la canción como referencia ética utiliza a la religión católica apostólica la misma que la de la conquista la de la culpa como punto de vista la de páguenos por la visita homófoba y partidista en este capitalista mundo cruel y sanguinario amanecido muerta tra inocente en la portada del diario al lado otra patada dada desde el empresario a otra obrera que mañana no cobrará su salario otra mesa con los platos desiertos en otra casa que arrojamos los restos al cesto otra familia desahuciada por la policía otra casa que otro año seguirá vacía de lo dicho desde lo que he hecho hacia todo lo que queda por hacer voy desaprendiendo deshecho lo que no quiero de lo que encuentro bien adentro de mi ser desde lo que es mío desde lo que es nuestro que no es nada y lo es toda la vez agradezco que estemos creciendo juntas pues crecer es aprender agradecer gracias el espacio Pedro Eres un
0: chico guapo, 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 guapo por dentro y luego por fuera, pero la gente que es guapa por dentro, como se la nota, verdades obedientes, hasta mañana, gracias.